0: É Brasil, é Brasil,
1: é Brasil! Brasil! Prate, prata, prata, prata! Prata para o Brasil! É ouro! É ouro! E se junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcelo Marcel Merguiz estou em Tóquio, na capital do Japão, porque faltam aqui pelo menos apenas três dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. E novamente comigo aqui em Tóquio, aqui no glorioso sexto andar do hotel, mas no quarto dele não no meu, porque ainda não podemos nos juntar. Guilherme Costa. Fala, Gui. E aí, como, como são os protocolos por aí, Gui?
0: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado é, no Rumo ao Pódio. A gente já, já ganhamos nossa liberdade condicional, a gente já pode ir nas arenas, eu já visitei algumas arenas, você também já foi a vários lugares, conversou com atletas, foi nos lugares de treinamento do atleta, mas a gente não pode, por um exemplo, almoçar num shopping aqui, a gente ainda não pode. Só no nosso 14 o dia aqui em Tóquio. Por enquanto, é hotel, local de competição, hotel, local de treino, esses são os nossos protocolos além de vários testes, né? A gente fez teste quase todo dia. a gente fez teste os três primeiros dias que a gente esteve aqui, depois fizemos outros testes é, a Covid-19 e por enquanto tudo, tudo negativo. Negativo, como diz
1: negativo, a, negativo. o pessoal
0: no aeroporto, né? <risos> negativo, nunca vi uma
1: pessoa fica tão feliz em falar a palavra negativo para outra <risos> mas é o que a gente comemora aqui dá dá um certo medinho eu preciso assumir preciso assumir que que, que na hora do teste ele dá um certo medinho teve um dia que eu fiz dois testes aqui ou um dia que eu fui no, no treinamento de de Isaquias Queiroz e Jack Goodman lá no lago onde eles estão eu tive que fazer um teste normal pelo COBE, né, que o Comitê Olímpico Brasileiro exige da gente para a gente entrar em bases, para a gente acessar alguns locais que o próprio COBE é, comanda. E coincidentemente foi o dia, o meu quarto dia de, de, de quarentena na sequência que eu precisava fazer outro teste. Então fiz dois testes no mesmo dia, os dois eram negativos, testes diferentes. Um é aquele cotonatinho no nariz, o outro é um pouco mais nojento, que eu não vou descrever aqui, mas basicamente você coloca a sua saliva dentro de um tubo de ensaio e manda para análise. É isso, estamos fazendo testes, estamos seguindo todos os protocolos, máscara para todo quanto é lado. Em, em alguns lugares são exigidas até máscaras mais, mais resistentes, mais potentes, mais, mais seguras. É, mas no dia a dia, máscara para cima e para baixo. Aqui no Japão a gente vê as pessoas respeitando isso também. Tem algumas pessoas, sim, com máscara no queixo, mas também não dá para ser... Não dá imaginar que não vai ter <risos> é, idiotas, para não dizer uma palavra mais grave, em qualquer parte do mundo, enfim, estamos bem, estamos é, felizes, por que não, e estamos ansiosos, porque daqui a algumas horas, eu ainda falei, ah, daqui a três dias, mas daqui a algumas horas, é, aí no Brasil, ou aqui no Japão, estamos gravando ainda no dia 20 de... De, de julho, e você deve estar escutando já no dia 21, ou 22, ou 23, então você já pode estar no futuro em relação a nós também, estamos 12 horas no futuro em relação ao Brasil, mas você pode estar muito à frente e, de repente, você já até viu a primeira partida dos Jogos Olímpicos de Toca, a primeira disputa, que será um jogo entre Japão e Austrália no softball, um esporte muito querido aqui no Japão, né, Guilherme? Eu, eu até ouvi e vi você participando do Redação Esporte TV, e, e concordo com você, é uma pena não ter público nesse jogo de abertura, né? Existe até uma, 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 uma como diria, uma rivalidade entre australianos e japoneses, eles estão perto aqui, né são, são duas ilhas aqui no aqui do Pacífico, então é, rola, rola, rola um certo uma certa rivalidade em o esporte, porque o Japão é muito bom, eles gostam muito de softball, eu traduziria como o beisebol para mulheres, apesar de não ser o beisebol para mulheres, não é só o beisebol com outro nome, tem algumas regras diferentes, mas é uma pena mesmo não ter público, né Gui? Esse martelo está batido, os jogos vão começar sem
0: público, vão continuar sem público aqui no Japão. Isso, só algumas localidades vão poder ter público e as que não forem aqui em Tóquio, ou seja, 95% das Olimpíadas não terão não, não terá público nenhum, isso é uma pena. E o jogo ainda seria em Fukushima, né, que é uma cidade tão importante, tão marcante por tudo que aconteceu em 2011 é, no terremoto. Mas a gente vai ter um jogo, acho que assim, a Olimpíada vai acontecer, né? Já respondendo a nossa pergunta clássica. Antes, <risos> a pergunta final. É. Mas, calma, vai, vai ter Olimpíada. Uma,
1: vamos, vamos guardar para o final. Não, vamos falar dela agora, então, só para aproveitar, que eu, eu tinha anotado
0: para falar no final. É, bom. Não, vamos, vamos deixar para então. ah, então deixa de deixa o final, então. Vamos <risos> falar de softball. E aqui a seleção japonesa de softball feminino. É uma que é querida pelo pelo público. Assim, o, o softball não é exatamente o esporte mais é, popular por aqui. O beisebol é muito mais popular, por um exemplo. Mas a seleção de softball é querida. A torcida tem um carinho, é, mal comparando assim, é como se fosse a seleção feminina de vôlei do Brasil ou a seleção feminina do basquete do Brasil dos anos 90. É a seleção queridinha do público, apesar de não ser o esporte mais popular. Então, seria legal é, o jogo ter público hoje, mas não hoje. Amanhã, enfim, não sei quando Pô, vocês vão João, estar tem ouvindo, amanhã, mas na fe... amanhã. <risos> na terça-feira, 21 horas de Brasília. E vai ser um jogo super legal ainda pela primeira fase, antes da cerimônia de abertura. Além de softball, a gente vai ter futebol algumas regatas de remo e o classificatório de tiro com arco antes da cerimônia de abertura, mas nenhuma medalha vai estar em jogo antes da cerimônia de abertura e nenhum atleta será desclassificado antes da abertura. O software, você pode perder um, o primeiro jogo, você vai jogar o segundo. Futebol, você pode perder, empatar ou ganhar, você vai jogar a segunda rodada depois. O tiro com arco é uma espécie de classificatório que todos passam para a fase seguinte e o remo tem as eliminatórias de algumas categorias que, se você mesmo ficando em último, você pode disputar repescagem. Ou seja, nenhum atleta que participar dessas provas vai estar eliminado antes da cerimônia de abertura. Mas já temos atletas eliminados antes da cerimônia de abertura. Mas por um caso, né, Marcel, é que a gente consert... a gente esperava que isso fosse acontecer em algum momento, que são atletas que pegaram covid-19 na semana da abertura das Olimpíadas e aí não tem o que fazer. Você não pode participar. Um, um caso é da chilena do, do Taekwondo, a Aguirre, que ia disputar daqui a quatro ou cinco dias a categoria até 57 quilos, e não vai poder disputar porque ela testou positivo ainda no aeroporto, ela não foi para a Vila dos Atletas, testou positivo, está isolada e não vai poder participar das Olimpíadas. Então é isso, a gente vai ver essa cena muitas e muitas vezes por aqui, e é uma tristeza, né? O atleta espera cinco anos para quando chega a Olimpíada acaba sendo uma fatalidade, eu imagino, e ficar fora dos jogos, Marçal.
1: Não, terrível, terrível. É, você falou do, de um dos casos, outros dois casos são de jogadores sul-africanos do futebol, esses, no caso, eles podem até jogar, né? porque o futebol, se a África do Sul é continuar, eles ficam 14 dias isolados, então eles teriam tempo para voltar ainda. E, mas, claro, esse caso da, da, da chilena, e a equipe chilena vem com tão pouca gente, né assim, eu acho que eles, eles lamentam ainda mais porque, porque é, é, não é uma equipe grande. A gente até comentou semana passada, né, quando, quando você tem. Isso quando estava falando de medalhas. Né, quando você tem uma equipe grande como o Brasil, você fala de 20 medalhas, perde uma, não ganha outra. Mas quando você tem equipes menores, né, times menores, que a gente comentou do Uruguai, usou o exemplo do Uruguai semana passada, mas poderia falar do Chile. É, perdeu uma chance de medalha, perdeu uma atleta, pesa muito mais no no time do que do que pesaria por exemplo, no caso da reserva americana da ginástica que, que também testou positivo para a Covid e vai ficar fora claro, é uma reserva, é diferente, a ginástica tem uma equipe ali, mas num, num espectro com mais de 400 atletas você, 300, 400 atletas, você não, não repara quando um sai desse time é muito bem lembrado Gui. E, e voltando a falar de, desse calendário das primeiras horas é, se você aí no Brasil já está escutando o podcast quando ele acabou de subir lá no ge Globo, você ainda pode se preparar para ver o jogo da seleção brasileira feminina de futebol, que é às 5 da manhã lá do Brasil, da quarta-feira, ou seja, 7... Não, 7 não, 5 da tarde da quarta-feira aqui em Tóquio. Então, Brasil e China, a estreia da seleção da Pia, a estreia brasileira nos Jogos Olímpicos é com a seleção feminina, a Globo transmite esse jogo, então você pode acompanhar pela TV Globo, os principais jogos do Brasil, você vai acompanhar em quatro canais, canais específicos de Olimpíada no Sport TV tudo o que tem aqui dos jogos você pode acompanhar pelo Globo Play todos os esportes, você gosta eu gosto quando todo mundo quando fala isso fala assim se você gosta de badminton, vai ter um canal de badminton, coitados dos badminton, já, já é bad já rola um preconceito ali no nome. As pessoas usam sempre, exemplo, as pessoas que gostam de badminton devem ficar irritadas com isso. Então não vou usar o exemplo do badminton. Se você gosta de tiro esportivo, vai ter um canal de tiro esportivo lá no Globoplay Play e é ruim brigar para os caras do tiro esportivo também. Né? Não, não fui num bom exemplo. Desculpa essa, é porque hoje eu passei para ver Felipe <risos> Vua atirando. Felipe Vu já está aqui em Tóquio treinando. Fui lá no stand de tiro dele, está lá treinando bonitinho. É porque ele pode ser a primeira medalha do Brasil. Vamos falar disso, Tiagui? A gente está falando das primeiras, é, primeiras disputas, então, aqui, quarta, quinta, já tem disputa, e na sexta tem a cerimônia de abertura, lembrando, cerimônia de abertura, oito da noite de Tóquio, oito da manhã, hora de Brasília, cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Vamos falar rapidinho da abertura antes. No último programa a gente não conseguiu, não deu tempo de falar. O Brasil escolheu os porta-bandeiras. Os porta-bandeiras, isso. Eu acho que eu sempre estou falando errado. Enfim, o casal de porta-bandeira não é um casal também, então a dupla de porta-bandeira. É... Kathleen Quadros, do Judô, Bruninho, Bruno Rezende, levantador, capitão do vôlei. É... São os dois. Escolhidos, eles vão levar o, o pavilhão nacional lá para a semana de abertura. O que eu soube é que o Brasil vai levar ainda 12 atletas para o desfile lá para a Parada das Nações. É, há a possibilidade de não ir atleta nenhum, isso estava sendo discutido, mas o Brasil, a princípio, iria com 12 atletas para completar o time ali, para ficarem com o mestre Sala Bruninho e a porta-bandeira Kathleen Quadros. É, achei justo a homenagem a gente nem conversou direito nesses dias de correria aqui, que gostou da escolha do, do Porta Bandeira dos, do casal, da dupla do parzinho de Porta Bandeiras
0: gostei, gostei bastante, foi bom o Bruninho que tem tudo para se tornar nessa Olimpíada, igualar o Sardinho Escadinha com quatro medalhas no vôlei e ele tem idade para uma, talvez até mais duas Olimpíadas. né? O levantador às vezes fica até 40, 42 anos. Então o Bruninho tem tudo para se tornar o atleta mais vitorioso da história do vôlei mundial. Então acho que muito importante, acho que vale sim. Acho que muito, muito bem escolhido o porta-bandeira da, da delegação. E no feminino, a Kathleen, eu achei muito legal. É um nome, vou até ser um pouco maldoso aqui, eu tinha meio que esquecido, eu não tinha pensado na Kathleen para ser porta-bandeira. E aí, quando uhum. falaram, eu falei, nossa, é claro, é, a primeira mulher medalhista da história do Brasil em esporte individual, é, ela foi bronze no judô em 2008, ficou fora da Olimpíada 2012, fora da Olimpíada 2016, está de volta 13 anos depois, e com chance de medalha, entre as oito uhum. primeiras colocadas do ranking mundial, chega como cabeça de chave. Então, gostei muito, muito mesmo, do nosso casal de porta-bandeira. O Brasil vai estar muito bem representado lá na cerimônia de abertura.
1: É, eu gostei também, concordo com você, até vi amigos nossos que lembraram nas redes sociais do, do nome da Kathleen e não era um nome que de cara vinha à minha cabeça é, pensei obviamente na Formiga é, depois pensei na Marta, mas não teria como mesmo o Brasil joga logo no sábado, um jogo importantíssimo contra a Holanda, e o jogo não é em toque. elas jogam como a gente disse na quarta é, também fora de Tóquio contra a China, então não teria como uma jogadora do futebol nesse momento sair e vira a cerimônia de abertura, pensei em outros nomes, pensei em e Caena, que são campeãs olímpicas, uma das duas poderia representar bem a vela, ali um esporte muito vitorioso, mas de verdade passou por mim assim o nome da Kathleen, concordo com você, e depois que eu ouvi, achei justíssimo, achei que era merecidíssimo ela que só compete se eu não me engano na segunda, então tem um segunda, terça, pode ser terça é, então tem um tempinho ainda para descansar, para se preparar o Bruninho não. o Bruninho joga no outro dia, mas o jogo do Brasil é o jogo mais fácil disparado da primeira fase o Bruninho pode ser poupado se quiser e o Brasil vai, vai, vai estar bem representado com cachopa. E, mas acho que ele não vai ser popular, acho que ele deve jogar, porque é um jogo tranquilo. O Brasil e Tunísia no vôlei já, o vôlei masculino, desta vez estreia antes do feminino, justamente para o feminino terminar depois que o, que o masculino, lá no final das Olimpíadas, no, no último dia, tem a final feminina do vôlei. Os japoneses acreditam, torcem para que a, a seleção feminina chegue na final. É, e a chance obviamente é muito maior do que se fosse com a ciência masculina ao contrário que aconteceu no Brasil que a, a final feminina foi no sábado e a final masculina no domingo então, então é isso Bruninho e Kathleen estarão representando o Brasil e no outro dia agora sim, essa era a pergunta que eu, que eu queria ter feito ali atrás antes de abrir esse parênteses é enorme é, primeiras chances de medalha do Brasil, o Brasil já pode ganhar medalha no sábado é, a primeira grande chance, ou o primeiro que pode ganhar medalha, é o Felipe Vivo, pelo horário né, da final da prova dele. Mas a primeira grande chance mesmo, por causa do, dos atuais resultados, por causa de ranking, é Natalie Nathalie Monhausen no, na espada?
0: Isso. O primeiro dia tem 11... Disputas de medalha de ouro, o Brasil tem uma ótima chance de medalha com a Natalie, né? ela foi campeã mundial em 2019, nesse momento é quarta colocada do ranking mundial, mas é uma competição muito equilibrada, que tem pelo menos umas 10 atletas, 12 atletas com chances reais de medalha, a Nátaly está no meio, está na disputa, acho que a nossa principal chance de medalha no primeiro dia. As finais da espada serão ali por volta das 8 da manhã, de sábado já uhum. é, no horário de Brasília, né, oito da noite de sábado para gente aqui no Japão. Ainda no primeiro dia, falando rapidamente, tem as disputas do judô, que sempre, sempre a gente pode ter alguma surpresa. É muito difícil, mas o Brasil tem a Gabriela Shibana na categoria ligeiro feminino e o Eric Takabatake na categoria ligeiro masculino. Acho que o Eric está num bolo de atletas que podem surpreender ali. Ele, se não me engano, ele é décimo no do ranking mundial. Acho que quando você é décimo do ranking mundial, você chega com algum tipo de chance razoável de medalha. A Gabi Shibana, ela já é um pouco mais abaixo. Ela pegou a última das vagas para a Olimpíada. Claro que tudo pode acontecer. A gente vai torcer. Eu quero estar errado. Eu quero que ela ganhe o ouro <risos> e o hino seja tocado. Mas é uma medalha bem, bem mais complicada de acontecer. O Takabataque é uma medalha difícil, mas não impossível. E como você disse, pelo horário, o primeiro, a primeira disputa de medalha do Brasil é o tiro. A pistola a 10 metros masculino às 3 da manhã no horário de Brasília, né? Madrugada de sexta para sábado. É, antes, o Felipe Vu tem que disputar a eliminatória um pouco mais cedo, ficar entre os oito primeiros e ir para a final. Então, são basicamente essas quatro chances de medalha do Brasil no primeiro dia, porque tem, tem vai ter a primeira medalha entregue na Olimpíada, vai, vai ser às 10 45 da noite de sexta-feira no horário de Brasília é a carabina 10 metros, o tiro feminino que o Brasil não tem representante depois tem uma prova de ciclismo que o Brasil não tem representante, o levantamento de peso é, categoria até 49 quilos feminino que o Brasil não tem representante aí tem o tiro esportivo e tem uma, uma prova bem legal que é a dupla mista do tiro com arco que o Brasil tem o Marcos Vinícius e a Anne Marcelli é é uma medalha absolutamente improvável, mas é, vai ser entregue logo no primeiro dia e eles podem brigar. O Marcos Vinícius, ele é muito bom e a Anny Marcela te, a tem o melhor resultado da história do título do Parco Brasileiro numa Olimpíada, foi a nona posição na Olimpíada do Rio individual. Então os dois vão se juntar na equipe mista que já vai ter logo no primeiro dia as eliminatórias, quarta, quartas, semifinal, tudo corrido. E o Brasil, não vou dizer que tem uma grande chance de medalha, mas é uma prova em que o Brasil vai estar disputando e pode ganhar a medalha. E aí, no fim do dia, tem o Taekwondo, que o Brasil não disputa nesse primeiro dia essas 11 primeiras medalhas em jogo das Olimpíadas. E, ó, uma coisa interessante: ao que tudo indica, a Coreia do Sul vai terminar o primeiro dia na liderança do quadro. Tem a Coreia do Sul
1: tem a Coreia do Sul. Para o Japão, isso é, é, uma, é, um, é uma facada é, no peito, né? Porque é justamente o, o país grande rival deles aqui, teu, enfim guerras entre eles e até as polêmicas, as primeiras grandes polêmicas olímpicas vieram por causa da, da da própria Coreia do Sul, né? Então, que que dia
0: para o Japão? Porque os Estados Unidos, como o primeiro dia, não tem as sinais da natação, só tem eliminatória da natação no primeiro dia. É capaz dos Estados Unidos até saírem zerados do primeiro dia inteiro, porque os Estados Unidos não é muito favorito em nenhuma dessas provas. Pode até ganhar uma medalha no levantamento de peso, por exemplo, feminino, mas é, não é tão favorito. E a Coreia tem duas categorias no taekwondo, em que são favoritos. Uma categoria na esgrima, em que é favorito, o sabre masculino. Tem o tiro com arco, em que a Coreia tem tudo para ganhar a medalha de ouro por equipes mista, E tem a prova de pistola 10 metros, que tem um sul-coreano que é considerado o melhor é atleta de tiro da história, ele tem quatro medalhas de ouro em Olimpíadas ele vai disputar, que é o Jin Jong-oh. Então, assim, é muito provável que a Coreia do Sul termine o primeiro dia na liderança do quadro de medalhas e, como você falou, para o Japão, isso não é tão bom. porque Até porque esse primeiro dia também as únicas grandes chances de medalha do Japão são as duas categorias do judô, é, categoria ligeira feminino e masculina, em que eles devem ganhar medalha, claro, mas a Coreia deve fechar esse primeiro dia na liderança.
1: É, o Japão que que continua com essa ousada é, perspectiva de ganhar medalha em todas as categorias do judô, a gente sabe que é muito difícil, mas é, é, é a mentalidade deles e começar bem vai ser importante para eles se despederem uma medalha no primeiro dia, eu imagino que a crise mesmo com os ginásios vazios vai ser, vai ser grande aqui, mas curioso, é, essa, essa, essa geopolítica da, das medalhas do primeiro dia. A, a história boa de medalha no primeiro dia é do Brasil em Londres, né? Ex-Brasil em Londres, você que já foi o Brasil
0: no Rio, Brasil. Esse primeiro dia de, de Londres é boa, conta aí. É, caramba, agora você falou: o meu blog vai mudar de nome daqui a 20 dias, né? Vai mudar para Brasil em Paris, né? Mas isso fica pro fim do podcast. É, na Olimpíada de Londres, em 2012. O Brasil logo no primeiro dia conquistou o ouro da Sara Menezes no judô e o bronze do Felipe Kitadai. E como o judô foi logo no primeiro dia, assim como como vai ser nessa Olimpíada e logo no início, o Brasil chegou a liderar o quadro de medalhas com um ouro e um bronze. Já tinha ido uma prova de levantamento de peso, uma outra prova aqui e aí tava Brasil e China com um ouro e um bronze. Só que o Brasil é com um B. China é com C. Então, no quadro oficial ali, quem estava em primeiro, no topo, era o Brasil. Então, o Brasil já liderou o quadro de medalhas por alguns minutos. Aí vieram provas de natação, os Estados Unidos assumiram a liderança e tal, e não tinha muito o que fazer. Mas foi interessante. Durante alguns minutos, o Brasil líder do quadro de medalhas. Algo que não tem muito como acontecer aqui, nessa, nessa Olimpíada. Mas foi um dia... Aquele dia, assim foi louco. O primeiro dia das <risos> Olimpíadas de Londres, o Brasil liderando o quadro. Porque na, na história, só para terminar, na história dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil jamais liderou o quadro de medalhas, nem por um segundo. Mas na história das Olimpíadas <risos> o Brasil já tem isso cravado ali. Tem print, tem foto. Isso gente, que eu ia que falar. Quiser, o dia foi louco. A gente não, não, não... pode em frente ao quadro oficial lá de Londres. <risos> Usando essa expressão de redes
1: sociais que o dia foi louco, o print é eterno, né? Quando você faz o print dessa hora, tá lá, Brasil oh. em primeiro, pronto, acabou. Não tem discussão, o Brasil já liderou o quadro de medalha das Olimpíadas em alguma edição e foi em Londres 2012. Infelizmente, isso não deve ocorrer aqui no Japão. Bom... A gente não vai entrar em detalhes nos próximos, dos dias seguintes, né? segundo, terceiro, quarto, quinto, porque a gente não precisa, porque o Rumo ao Pódio passa a ser diário a partir da sexta-feira que vem, então estaremos aqui nos, nos vossos ouvidos passando informações e comentando sobre o dia-a-dia -dia das Olimpíadas, não precisamos avançar muito, mas eu queria hoje, Gui, até aproveitando que é, é a, última, a última a última vez que a gente fala antes de, de as medalhas começarem a sair. Não, a gente falava semana de abertura não vai ter medalha, mas antes do, dos jogos engrenarem de vez, é... você atualizou pela última vez seu termômetro olímpico também, é... e, e, eu, e eu queria falar um pouco desses desses principais candidatos. Eu acho que a gente podia passar por eles hoje para dar esse panorama, porque eles já chegaram também aqui. Então, é, eu acho que a gente tem um, tem, um, tem um panorama final dos principais candidatos à medalha de ouro é, para tratar nesse 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 nessa segunda parte de rumar ao pódio de hoje. E eu queria começar já logo com o que você está considerando o principal favorito ao ouro aqui, que é que é Gabriel Medina. Ele chegou depois de uma polêmica por causa da, da ida ou melhor vinda da namorada dele, da esposa dele, desculpa, a Yasmin Brunet eles se casaram esse ano. É, então rolou essa polêmica, foi uma polêmica durante a semana. Mas o Medina aparentemente chega e, e já assume que está no meio do time. Assim, a primeira entrevista aqui dele, ao contrário da última entrevista no Brasil, que foi muito em cima do não vou poder levar quem eu queria para as Olimpíadas, aqui ele já assumiu o papel de estou no time Brasil. E, e aí, aqui vai até uma informação que, que eu recebi lá de dentro da Vila Olímpica, que quando o Medina chegasse ia rolar um, vou chamar de abraço coletivo, mas eles iam tentar trazer o Medina para o time. O time Brasil ia tentar abraçar o Medina. E quem é o grande responsável por isso? O capitão da Seleção Brasileira de vôlei, o porta-bandeira do Brasil, o Bruninho, que é super amigo, que é parceiro do Medina. É, Medina, Bruninho, Neymar, são todos amigos ali. E, e, e uma das missões que, foi dada, que foram dadas para o Bruninho, que entrou hoje na Vila também, com, hoje, quando eu hoje é terça-feira, o dia que a gente está gravando, é, ele entrou também na, na vila agora com a seleção de vôlei e, e ele era o grande, é, ia ser o, o grande capitão dessa, desse abraço no, no Medina para tentar trazer o Medina para o time. Ele que viajou sozinho e rolou até essa polêmica no final: ah, o Medina veio, veio sozinho no avião, mas também ele só veio sozinho no avião porque ele escolheu outro dia para viajar. Ele podia ter viajado com o Ítalo e com a Tati. Enfim, é, Bruninho está escalado para fazer esse meio-campo passado isso, você acha que até o Medina foi para água já já, já dá para saber que ele, nas ondas pequenas aqui de Chiba de é, o que, que ele vai poder fazer ou não, mas ele continua sendo então Gui, pelo, pelo seu, pela sua análise o grande, grande favorito ao ouro do Brasil hoje nos Jogos de Tóquio
0: Sim, sim claro que tem todo esse fator psicológico que você explicou, mas tudo que ele tá fazendo esse ano é, mostra que ele é muito favorito à medalha de ouro, por tudo que ele fez, os resultados, ele é líder disparado do ranking mundial, e também pelos outros atletas, o grande rival dele é o Ítalo Ferreira, que é também brasileiro os dois esse ano estão bem à frente do, dos demais o John John Florence está meio baleado é, os outros atletas também não estão 100% esse ano, tanto que o Filipinho, que nem vai para a Olimpíada, é o terceiro do ranking mundial enfim é... Então eu acho que o Gabriel Medina é o brasileiro com, que chega mais favorito à medalha de ouro. Eu acho que o Brasil tem seis atletas barra equipes favoritos para a medalha de ouro, que seriam o Gabriel Medina no surf, a Pamela Rosa no skate, o vôlei masculino, a Beatriz Ferreira no boxe, a Martina Caena na vela e o Isaquias no seu 1 mil metros. Eu acho que esses seriam os seis ouros do Brasil que eu acho que o Brasil é favorito isso faz com que o Brasil não bata o recorde de ouro, né? foram sete nos Jogos do Rio 2016, mas acho que seis seria um, um número de ótimo tamanho para essa Olimpíada do Brasil. Então a projeção é de seis medalhas de ouro e como você falou do Medina, mesmo com tudo que está acontecendo com ele, acho que ele vai chegar na água e vai superar, acho que não tem jeito na água. Acho que é onde ele sabe fazer melhor, a, tudo que ele faz é melhor é ali na água, então acho que ele ganha essa medalha de ouro e com dobradinha com Ítalo. Então, se o Medina não ganhar ouro, que seja do Ítalo.
1: Perca para o Ítalo, exatamente. Também concordo com você nessa análise, eu acho que é, no final não vai influenciar tanto, até porque tem um, uma semana aí de competição, o surf não é tudo de uma vez só, então as coisas vão acontecendo e, e é isso. Quando a, a história de entrar em campo, entrar na água, acho que vai favorecê-lo. Agora, eu acho que ele e o Ítalo chegam, chegam muito iguais aqui. É, ou, claro que o Medino está num ano melhor, mas é, pelo que eu conheci do Italo nos últimos anos, ele é um cara muito, muito, muito competitivo e ele vai querer ganhar isso de qualquer jeito, não que os outros não sejam, é difícil falar aqui, mas o Italo tem algo de, de, de competidor ali, que muitas vezes, em alguns esportes que não são tão... É, que a competição não é tão valorizada, muitas vezes, por exemplo, o skate, que o lifestyle é muito mais valorizado do que a que é competição. O Italo, acho que tem esse negócio da, da gana de ganhar, então acho que, e tô torcendo para isso, teremos uma final brasileira no surf aqui em Tóquio, na verdade, aqui do lado de Tóquio, é, nas praias de Shiba. É, vou aproveitar o gancho do, do, do Medina para falar da outra favorita que você levantou, Pamela Rosa, que também já está aqui, junto com Raíssa Leal, junto com Letícia Buffoni, Continuamos sonhando com um pódio duplo no, no surf, assim como sonhamos com um pódio triplo no, no skate park Vimos pelo último Mundial que isso vai ser muito mais difícil do que a gente poderia imaginar depois daquele Mundial lá em São Paulo em 2019. E já que estamos dando bastidores aqui, o, o bastidor da vez é, o bastidor olímpico, da Vila Olímpica da vez, é que a Fadinha está com a mãe lá na Vila Olímpica, né? A, a Lilian, mãe da, da Fadinha, que tem apenas 13 anos, não, a Lilian tem 13 anos, a Fadinha tem 13 anos, e por isso ela está acompanhada da mãe, que viajou com ela no avião, veio, está dormindo com ela no quarto da vila, por causa de uma credencial especial, simplesmente porque ela tem que estar lá com a filha mesmo, a filha tem 13 anos, ela é menor de idade, então a Lilia está acompanhando a Fadinha na Vila, é, acho até engraçado que a, a Raíssa falou que a mãe não estava né, acompanhando ela 100% na entrevista, não sei se ela, pediram para ela não falar ou se ela não queria falar, justamente porque a polêmica do momento era o Medina não poder trazer a mulher, mas são casos totalmente diferentes e a Raíssa está lá acompanhada da mãe, o que vai ajudar ela muito acho que nesse, nesse momento a mãe que também, no skate eles não costumam ter técnicos, né? então é, mães, pais, ali os parentes dos, dos skatistas muitas vezes ajudam eles a definir notas, a definir que manobras vão dar e acompanham toda a, a carreira e a vida deles ali na, nas competições. Então, é, esse era o, o registro, essa era a informação que eu queria trazer da, lá sobre skate da Vila. É, continuamos acreditando em Pâmela Rosa como a principal dessas três apesar de Letícia Bufoni ter conquistado um X Games nesse final de semana se tornar uma vencedora do, do X Games mas não tinha ninguém lá né? Assim, as atletas já estavam todas aqui para os Jogos Olímpicos então Pâmela Rosa continuou no seu termômetro como a favorita entre essas três brasileiras isso para não falar das, das outras duas japonesas que também vão brigar por
0: medalha aqui. Então, a Pamela ganhou quase tudo o que disputou nos últimos dois anos. Ela só perdeu esse último campeonato mundial, que ela ficou em quarto... E ela sabe que ela errou, a gente acompanha a prova, a gente sabe que ela fez muito menos do que ela poderia fazer, tanto que uma semana antes, num campeonato nos Estados Unidos, ela venceu com tanta sobra que a nota que ela fez no campeonato dos Estados Unidos seria ouro no campeonato mundial que ela ficou em quarto. Então, assim, a Pamela continua como favorita. É claro que eu queria que ela tivesse ganho esse campeonato mundial e chegasse vencendo o campeonato mundial, mas ela continua favorita, não é uma competição que vai fazer com que ela... Perca esse status. Então, acho que ela segue favorita. Tem duas japonesas fortíssimas que vão concorrer em casa, tem a Letícia e tem a Raíssa. Acho que a Raíssa ainda é mais regular que a Letícia. A Letícia é mais espetacular, a Letícia tem uma história muito maior. A Letícia, como você Sim. disse, foi campeã do X Games semana passada e já vai estar tá aqui, já tá aqui no Japão e já tá, é, já tá treinando, enfim. É, a Letícia é muito mais espetacular, mas a Raíssa é tão regular. A Raíssa foi bronze no Campeonato Mundial, é, esse último que a, que a Pamela foi em quarto. A Raíssa foi prata no Mundial de 2019, enfim. Então, o Brasil tem três grandes chances de medalha. Como a gente já falou aqui algumas vezes, é muito difícil ser ouro, prata e bronze. Mas o Brasil tem três atletas com chance de medalha numa prova em que, bem na teoria, são cinco atletas que têm chances reais, uhum. as duas japonesas e as três brasileiras. Então, das cinco vão sair três medalhas e a gente vai ver quem que vai ganhar o quê, mas acho que a Pâmela é mais favorita sim, acho que a eu só não coloquei a Pâmela em primeiro no geral, né? o Medina também é, foi primeiro colocado, exatamente porque a ela perdeu esse último campeonato mundial, mas os dois são super favoritos à medalha de ouro é o que eu costumo ouvir também é isso se a,
1: se a Pâmela acertar tudo que ela pode fazer, e ela pode fazer muito, como a gente já viu, as notas dela são mais altas ela provavelmente vai ganhar é claro que o que, que a, que a fadinha, que a raíssa tem, tem, está evoluindo muito porque ela é muito jovem e ela consegue fazer manobras com mais força atualmente do que no que fazia antes porque ela está crescendo óbvio. É, a gente até fez uma, uma reportagem legal no final de semana no Esporte espetacular e mostrava que, o quanto ela, ela tinha crescido, mais de 10 centímetros em menos, em um ano e pouco e o repórter aqui com o Menezes me perguntou né falou cara não é absurdo ela crescer tanto foi Kiko, ela tem 12 para 13 anos essa idade as pessoas crescem tanto assim é né? uma criança e, e e eu acho que ela que ela pode ser uma surpresa ela pode ser uma surpresa mas também olhando o outro lado olhando o lado das japonesas que é, sempre, e não é uma desconfiança de que vão roubar ou que vão favorecer, mas é no final das contas é um esporte de nota, né que você apresenta uma manobra e ganha uma nota, e mesmo sem torcida, mesmo sem pressão, eu acho que as japonesas ainda podem ser, é, eu ia usar a palavra favorecidas e me segurei, agraciadas com notas é, boas, porque são locais e... Também para sim, não ajuda em nada a confederação a Federação Internacional ter três brasileiras no pódio, mas ter uma brasileira, uma japonesa e, e diversificar os, os vencedores acho que sempre ajuda. Então, eu ficaria muito atento às notas. E mas tô contigo, eu acho que Pamela fazendo tudo que sabe ganha a Letícia. Putz, Todas as meninas vão falar isso qualquer entrevista, qualquer papo com elas. Elas respeitam demais a Letícia, porque ela, sim, abriu as portas, escancarou as portas do profissionalismo para todas essas meninas que estão vindo agora na sequência do Skate Feminino. É, vamos para o terceiro ouro na sua lista, Gui? Me ajuda a lembrar quem que era o, o terceiro na, na lista? Era a Martini Caíra e Ah, vou ler meninos, claro. A gente já até falou, eles chegaram aqui e esses não tem muito o que falar né eles chegam em alta também aqui né chegaram aqui quando eu digo chegaram aqui eles entraram na vila o que ocasionou vou deixar a dica aqui para quem ainda não viu entre lá no jeer globo o vídeo mais espetacular desta deste início de semana que sai da primeira semana inteira das Olimpíadas que é Douglas Souza sambando na cama de papelão da da, da vila olímpica é muito engraçado ele apresentando o quarto e, e mostrando, o quarto que alguns atletas, inclusive o Marcelo Mello que tem dois metros e três de altura é, alguns atletas já reclamaram da altura, você tá sofrendo com a altura no seu quarto? As coisas são pequenas aqui, mas eu pelo menos, <risos> bater a cabeça no quarto e na, no, no chuveiro ainda não bati, eu só tenho 182 metro mas eu vi que tem atleta de dois metros sofrendo já lá na vila e Douglas proporcionou a todos um vídeo espetacular, um grande abraço para Douglas Souza, se ele estiver escutando Tipo este podcast foi muito Sim. engraçado, mesmo. É...
0: Não tá batendo a cabeça no chuveiro, é isso, Gui. Você tá tranquilo aí? Não, não, tá tudo certo aqui. O quarto é pequeno, mas é aconchegante, eu não preciso <risos> abaixar para nada e caibo bem na cama, então é <risos> o que a gente precisa. Eu, eu tô achando, a Olimpíada ainda não começou, mas eu tô achando que o Douglas ele vai ser o um personagem da, das Olimpíadas para o Brasil, porque ele é um cara que é pouquíssimo conhecido ele é um cara que é muito engraçado, quem segue ele no Instagram sabe que ele é uma pessoa muito, muito engraçada, ele já está fazendo sucesso nessa semana prévia, quando quem está fora da bolha olímpica, assim, quem não acompanha o esporte olímpico o ano inteiro, começa a acompanhar o Olimpíada, então está vendo, nossa, quem é esse Douglas tal, e ele, claro, é essencial para a seleção brasileira, ele pode não ser um titular absoluto, tem o Lucarelli e o Leal como ponteiros titulares, mas o Douglas é um, é um cara que está no mesmo nível da dupla titular, então, eu acho que ele vai sair da Olimpíada se o Brasil for medalhista, claro, se o Brasil fizer uma boa Olimpíada, como um grande personagem. Porque eu acho que nessa... A seleção atual de vôlei do Brasil falta um grande personagem. É claro, o Bruninho vai ser o porta-bandeira, o Bruninho é um cara conhecido e é carismático, mas eu acho que falta um personagem, que era o Serginho em 2016, que foi durante muito tempo ali um Giba e um Naubert, que são pessoas que... É, saem do ambiente esportivo, né? São pessoas que vão além do ambiente esportivo, que são conhecidos além do ambiente esportivo e que as pessoas começam a conhecer eles como personagens. Por exemplo, o Douglas, ontem, ele postou no Instagram dele, ele chorando de brincadeirinha assim, mas chorando de alegria, porque a Camila de Lucas, que é uma participante do BBB. É, repostou o que ele fez. Então assim é um cara a gente como a gente, sabe? É. O Douglas estava emocionado é. porque um, um ex BBB repostou ele. Então <risos> eu acho que ele tem tudo para ser um, um grande personagem dessa Olimpíada, porque ele ainda é uma pessoa desconhecida para o público geral. Para quem acompanha esporte, claro, sabe, ele já é campeão olímpico, ele foi o melhor ponteiro do Campeonato Mundial 2018, ele é um dos melhores ponteiros do mundo, é, só não é titular do Brasil, porque o Brasil tem o Lucarelli e o Leal, mas ele ainda não é conhecido do grande público. Eu acho que essa Olimpíada pode fazer com que ele seja conhecido e com que ele seja o grande carisma que falta para essa, essa seleção de vôlei é, é o carisma de todo mundo conhecer alguém desse time de vôlei e no momento mais conhecido é o Bruninho, tanto que ele é o porta-bandeira, é, mas eu acho que falta um oba-roba, um, oba -oba, um Gary Gary que eu acho que o Douglas <risos> tem. Né? <risos> Maravilhoso, é isso. Não, acho que você resumiu muito bem é,
1: o caso do Douglas. E eu acho que é isso. Por alguns motivos, alguns jogadores conseguem extrapolar essa bolha que é a bolha olímpica, a bolha é do próprio esporte, e eu acho que no, no caso do Douglas é o carisma, assim, ele é muito carismático, ele é engraçado, ele é divertido, ele é muito inteligente, então, é até uma pena é, essa Olimpíada estar ocorrendo no meio de uma pandemia, porque o, o Douglas adora o Japão, adora animes, ele ele adora games ele seria um cara que certamente nós que trabalhamos na TV, por exemplo iríamos explorar no bom sentido em, em pautas que a gente chama de humanas em pautas que mostram sim, a cultura sim. japonesa e ele seria ótimo para isso que ele entende, ele gosta, ele curte e ele topa esse tipo de brincadeira então é, é uma pena que tem esse lado mas assim as redes sociais e a gente vai ver muito essa Olimpíada por redes sociais também, porque os atletas estão muito isolados. Não tem tanto jornalista aqui no Japão quanto é, teria se fosse uma Olimpíada normal. A torcida não está por perto, então todo mundo vai acompanhar muito pelas telas as pessoas, né? As transmissões dos jogos na TV, mas as segundas telas vão, vão colaborar muito para isso. E o Douglas é bom nisso e isso é muito legal. Assim, ele é um cara que, que eu admiro muito. Conheci pessoalmente já em algumas gravações. A gente. É, teve tempo de bater papo, conversar, e, e ele é um cara muito legal. Então, eu acho que concordo muito com você. Ele é a pessoa que as pessoas podem torcer. Primeiro por isso. Usou uma expressão muito boa. Ele é gente da gente. Assim, ele é gente como a gente. Então, a associação fica mais fácil. E vou vou, sempre teve muito isso, né? Desde lá da da geração de prata, passando pela, pelos meninos, a gente sempre chamou os, os times de vôlei de meninos do vôlei, de meninas do vôlei, por causa dessa relação que, que a torcida tem de afeto com eles, e, e concordo contigo, assim, apesar de tão vitoriosa essa geração dos anos 2000 para cá, ela perdeu um pouco do, do carinho do público, por diversos motivos, mas o Douglas tomara que seja, gostei da aposta, Gui, eu acho que se tem um nome pra gente... Ficar de olho vai ser Douglas Souza. Gostei, gostei. Vamos, vamos, vamos apostar nele. Mas, ó, tem, tem um cara. É que ele já é um pouco mais conhecido. Talvez ele seja o cara olímpico mais conhecido do Brasil hoje, que também está animado com as redes sociais desde que chegou aqui no Japão. Isaquias Queiroz. Eu ri muito com os stories dele no, no desembarque. No desembarque, na chegada dele na casa que, eu, que ele vai ficar morando antes de, de ir para a vila. É, porque, assim... A canoagem com velocidade do Brasil tá numa casa, fica num lago, o um lago chama mi é, a fica Fica umas duas horas de, de toque, eu fui visitar lá, por isso que eu que eu sei alguns detalhes, tirando o um nome que eu sempre erro. É, o, o lago foi usado, inclusive, como, como local de disputa das provas olímpicas de 1964, a primeira Olimpíada de Tóquio. E é um lugar muito bonito e tá? tal. E o, o chegou, fez vários e vários stories. É, rolou um overpost aí rolou. Mas foi, foi muito engraçado. Ele mostrando a cama no chão, mostrando... Ele mostrou o banheiro e daí no banheiro ele não sabia se o que tinha lá era uma pia, se era uma banheira. Na verdade era um ofurô, porque ele até brincava, né? Tipo, é muito fundo para ser uma banheira e muito... E não é muito largo para ser uma pia, enfim. É, é muito engraçado quem puder ver... E eu acho que ele é um cara conhecido já, vencedor, e que pode, de repente, se ele conseguir conquistar as duas medalhas aqui, ser, ser um nome de destaque também no Brasil. Eu acho que ele não tem o... não sei se ele não tem o carisma do Douglas, acho o Douglas mais engraçado que ele, mas o Isaac tem um jeito diferente que também chama a atenção das pessoas, e é aquela brincadeira que eu sempre falo. Minha avó conhece aqui, as Queiroz, então é, quer dizer que ele extrapolou a bolinha dele ali, a bolha da canalagem, que é uma bolha muito pequena, a bolha dos Olimpíadas, que é um pouco maior, mas a bolha do, do esporte como um todo, só reforçando, dessa vez ele não compete ao lado de Elon Souza, que por problemas físicos graves, inclusive teve que ficar de fora, e veio no lugar dele outro baiano, Jack Goldman, que vai competir com o Isaquias no C2, e o Jack também vai competir no C1, assim como o Isaquias, mas você fala disso, Gui, Isaquias favoritaço no C1, e candidato à medalha no, no C2.
0: É bem por aí mesmo. Eu coloco ele como favorito a ouro no C1, mas o favoritaço acho que não, acho que o Medina tá. é favoritaço no surf. O Isaquias é favorito, assim, beleza. É, mas, mas ele tem ali alguns rivais importantes, primeiro que agora pela primeira vez na história das Olimpíadas vão poder ter dois atletas por país remando essa prova individual então vão ter dois alemães um alemão que venceu a Copa do Mundo que o Isaquias foi em segundo há dois meses e o outro alemão o Sebastian Brendel que é simplesmente o atual bicampeão Olímpico. Então vão ser dois alemães e ainda tem o Tcheco, que é o Fuxa, que é, a, as três medalhas devem sair desses quatro atletas, mas eu imagino que o Isaquias seja o favorito ao ouro, sim. Vai ser muito legal se ele conquistar esse título que escapou em 2016, né que ele ficou com duas pratas e um bronze. E o Isaquias é um ótimo personagem também. É um personagem sim. diferente do Douglas, mas tão bom quanto como personagem. O problema do Isaquias é que a canoagem tem poucas competições no ano. O Douglas, ou qualquer jogador de vôlei, a gente vê a Superliga de vôlei, depois a gente vê... Sempre, todo ano, tem um campeonato de seleções, seja das Nações, seja Campeonato Mundial, Copa do Mundo. A canoagem, a gente vê o Isaquias duas, três vezes no ano. Então, acho que não tem muito como carimbar o, o Isaquias como aquele cara que vai estar sempre na TV. Ele aparece na TV competindo duas, três vezes por ano. Isso é uma, isso é uma pena. Porque ele teria potencial também. Ele é muito engraçado também, muito carismático. Acho que são são dois atletas bons. Eu acho que o carisma dessa delegação brasileira tá tá bom também. A, a Letícia Buffoni do skate tem postado coisas super legais também é, na, na Vila Olímpica. Ela, ela postou hoje falando que ela não imaginava o tamanho de uma Olimpíada. Né? Assim, porque o pessoal do skate não, não sentia muito o clima, porque é a primeira Olimpíada da história falando que estava abismada com os atletas na vila. E olha aqui, estamos na pandemia, né? Imagina se, <risos> se pudesse fazer tudo a hora que quisesse, que nem é em qualquer Olimpíada. Então, é, acho que as redes sociais dos atletas estão interessantes. É, não teve muita blindagem, os atletas estão, uhum. pelo que a gente está vendo, postando o que eles estão querendo postar. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. É, isso é bom e eu só espero que isso não atrapalhe os atletas, mas pelo jeito não está atrapalhando, ah. até... Eu, ajudando. Então, eu acho que faz bem. Acho que, que... Assim, só, desculpa atrapalhar. É, é, isso, eu isso. acho
1: que faz bem para eles porque ainda mais nessa pandemia, menos contato, menos tudo, é onde eles é um ponto seguro para eles ali eles conversam com, com muita gente Uau, a Letícia é um canhão de, de rede social, tem milhões de seguidores. Mas acho que no geral os atletas gostam e essa interação para eles ajuda psicologicamente. Acho que é boa
0: sim, sim, com certeza, acho que é interessante se a gente que é a gente é, já, já tem que ficar na rede social tá apostando né? mais do que o né? que é, exatamente então acho que é legal, acho que o Zaquias aí é favorito no C1, não favoritaço mas favorito no C1, mil metros e ao lado do Jack, acho que ele vai trazer uma medalha no C2, acho que não a é de ouro, mas acho que vem uma medalhinha aí. o Zaquias terminando com duas medalhas essa Olimpíada vai ser bem interessante.
1: É, depois de passar ó, um, um dia lá com, com eles e acompanhando o treinamento, assim, claro, de longe, com todo, todos os protocolos de segurança e tal, mas o que deu para entender é que o Isaque está com muita vontade de ganhar mesmo. Ele está tá, sangue no olho mesmo de ganhar, ele quer ganhar esse ouro. E, e a gente, até antes da Olimpíada, já tinha essa noção é, aqui na a Raia de Tóquio, é uma raia, ela, ela é aberta, né ao contrário do Rio de Janeiro, onde na Lagoa Rodrigo de Freitas basicamente venta de um lado só, então dava para controlar o vento, dava para saber que o vento ia ajudar o Isaquias, por exemplo, aqui esse vento pode mudar. Aliás, a, as condições climáticas aqui de Tóquio são com, sim, são um complicador para muita gente, né é, na vela, a Martinica ainda, que a gente vai falar daqui a pouco, estão é, com essa preocupação, é, agora está sem vento mas semana que vem pode entrar uma frente fria e frente fria é moda de dizer porque está calor para caramba aqui é, mas muda totalmente a condição do vento no surf lá em Chiba pode ter um furacão nosso nosso colega produtor aqui o Breno também já publicou isso no, no Globo, assim pode entrar um tufão que seja em alto mar e as ondas que são de um metro já dobram de tamanho, já muda tudo. E, uh, e na canoagem tem isso, uh, o lado que venta, né? se o vento bate uh, do lado esquerdo, ou seja, ele, ele atrapalha quem é destro ou canhoto, é uma coisa. Se ele venta do outro lado... É, ele, ele ajuda o Isaquias e o Brendel, o Sebastian Brendel, você falou, e o Isaquias são justamente o Isaquias também o Brendel é dessa, ou seja, o Isaquias rema com o braço fazendo força com o braço direito é, então, ao contrário, eu desculpo com o braço esquerdo, ele pega o braço direito em cima então, é essa condição do vento do dia pode definir a medalha assim, se, se o vento tiver a favor do Isaquias, ele é candidato muito mais do que o normal, se o Vento estiver contra e atrapalhá-lo, daí o Sebastian é mais candidato. E no C2, o que eu ouvi é que é uma dupla nova, claro, eles estão tão há pouco tempo juntos, mas o Jack é muito talentoso. Então, se tudo der certo num dia, é, eles vão para o pódio. Mas, como é uma é novidade, para a dupla é uma novidade, a Olimpíada é novidade para o Jack, pode ser que. É, deu um quinto lugar e vai estar tá bom porque é, é o que é o que seria possível num dia regular deles dois mas se der tudo certo se for um dia positivo sim eles brigariam por essa medalha com outras quatro cinco embarcações então acho que podemos teremos boas notícias lá da canoagem e eu falei da canoagem eu vou pular já para vou continuar na água e pular para Caína e, e Martini essas também difícil sabe uma noção mais real porque teve pouca competição nesse ano de pandemia porque é, ao contrário do que acontece quase, quase sempre em Olimpíadas uh, os barcos chegam antes se preparam antes, tem muita competição antes e, e esse ano não teve é, como, como você está analisando Martini e Caena é, atuais campeãs olímpicas brigando pelo bicampeonato aqui em Tóquio
0: olha eu acho que elas são favoritas é difícil avaliar o que aconteceu nesse último ano, né, por causa da pandemia, mas elas venceram uma competição importantíssima em que todas as duplas do mundo estavam lá na, na Espanha ou Portugal, agora eu tô me confundindo, mas elas venceram um torneio há uns três ou quatro meses, mas acho que o que mais deixa elas favoritas ao ouro, além de todo o currículo delas e de ter, serem as atuais campeões olímpicas, é que elas venceram os eventos testes que foram realizados em 2018 e em 2019, foram realizados aqui no Japão, com as mesmas condições e com a, com a. na mesma época do ano que a gente vai ter a Olimpíada. Claro que, como você disse, as condições aqui não são muito fixas, né? Pode ter pouco vento, muito vento, pouca maré, muita maré, corrente daqui, corrente de lá. Mas elas venceram as duas competições que foram realizadas aqui no Japão, então acho que isso é muito importante é, para a gente cravar que elas são medalhas é, são favoritas para medalhas de ouro na classe 49 FX. O que eu acho que assim, geralmente. Na, a a, os vencedores das Olimpíadas são muito parecidos com os vencedores dos eventos testes dos anos anteriores então por isso que eu estou tão confiante nesse ouro da Martini e da Kena embora elas não tenham sido campeãs mundiais nesse ciclo olímpico em 2017 elas foram prata, em 2018 elas não foram ao pódio, em 2019 acho que elas foram prata de novo não foram campeões, campeãs mundiais mas chegam como favoritas pelo menos é o que a gente espera
1: é o eu... Coincidentemente, eu, hoje, antes do rumo ao pódio, eu cheguei da gravação lá em Enoshima, fui conhecer lá. Aliás, um lugarzinho muito bonito, é uma ilha, né? Assim, é, é praia perto de Tóquio. Seria como se, o Paulistano eu sair de São Paulo e ir para Santos, ou um pouquinho mais para frente ali, o comecinho do litoral norte. Então dá uma hora e meia, duas horas de viagem. um lugar muito bonito, muito bonito mesmo. E, e comecei com elas depois do treino e elas tão confiantes. Assim, elas... Elas estão com um barco novo, o barco que veio da Nova Zelândia. Elas até cogitaram usar o barco da Rio 2016 aqui, mas decidiram ali no agora, essa semana, é, usar o barco que elas batizaram de Tissuru, que é esse origami que parece um passarinho. né? Na verdade, Tissuru é um pássaro, então quem, quem tem essa imagem do origami de pássaro é justamente o nome do barco delas. É, que traz sorte, traz fortuna, traz um monte de coisa, é muito tradicional que elas escolheram esse nome o barco e elas estavam muito, muito contentes com, com a primeira regata que elas fizeram hoje, e elas não foi uma regata competitiva, mas elas simularam uma regata ali contra os barcos, então elas saíram muito contentes lá do, da, das águas em Enoshima, mas a Martini alertou a isso, assim, que semana que vem não dá para saber como vai estar, tá, que pode ter sim um uma mudança muito grande de vento, o que ela não lamentou. Ela, ela, e, e, elas, e quem entende mesmo de vela, fala que a, a Martini. Você já falou isso também, é, que a Martine e a Caena, elas podem não ser o melhor sem vento, o melhor com muito vento, mas elas são regulares em quase todas as condições, ou em todas as condições, o que torna elas uma dupla consistente Elas sempre chegam em boas colocações porque elas são uma dupla consistente em várias condições. E aqui a gente pode ter várias condições durante toda a semana. Sim, mudar muito as, as condições do, do, do vento, do mar durante a semana. Então, a Martini mesmo falou para mim hoje que, que, tava, tava, que isso poderia ser uma boa notícia para elas, mais do que esse mar sem, sem, sem vento, sem onda, sem, sem nada dos últimos dias. Então, só corroborando com sua análise, eu acho que sim, elas estão elas mesmas sabem que, que estão entre as favoritas
0: ao ouro Gui, acho que é isso, né? Fechamos o seu top 6 ali de medalhas de ouro. Não, esquecemos, não, não esquecemos não, a Bia, mas vamos falar da Bia. A Bia no
1: box, não, pelo amor, claro, a Bia do Box. Eu que não notei
0: aqui, eu errei, você falou seis e,
1: e eu errei. Fala então, Bia do Box, a Bia não chegou ainda, o boxe tá fora, né? O box ainda não está aqui na, na vila, está treinando numa, numa das bases do Kobe, né?
0: Isso, e a Beatriz Ferreira nesse ciclo olímpico, ela fez 27 competições e foi ao pódio de 26. Ela só não foi ao pódio no Campeonato Mundial de 2018, quando ela perdeu nas oitavas de final por uma coreana, que vai estar aqui na Olimpíada, por sinal, e também é uma das cabeças de chave. A Bia a atual campeã mundial, né, foi campeã em 2019, mas acho que a principal adversária dela é uma irlandesa, que foi campeã mundial em 2018, e que não participou do Mundial de 2019 porque ela estava machucada. Então ela, a Bia nunca enfrentou essa irlandesa, então acho que vai ser o grande desafio dela, na, nessa Olimpíada, ainda acho que a Bia é a favorita ao ouro, mas tem esse asterisco aí do que esperar de um possível combate contra a irlandesa, acho que a Bia é uma medalha muito, muito, muito provável é, ela é cabeça de chave ela vai na teoria ter uma chave um pouco mais fácil até a semifinal, então acho que uma medalha é algo bem, entre aspas mais garantido aí aí a partir da cor da medalha fica um pouco mais difícil mas eu acho que a Bia leva esse ouro e o Brasil fecha esses seis ouros aí que a gente contou hoje. Medina, Pamela, vôlei masculino, Isaquias no seu um, 1, Martini Caena e a Beatriz. E aí fica interessante, ficam três ouros femininos, três ouros masculinos e fica tudo certo. Acho que vai ser um resultado legal se forem esses seis ouros e aí daqui a três semanas a gente vai estar tá ouvindo isso falar nossa, os caras erraram tudo, não sei o quê, mas... <risos> É, nossas projeções são essas, vamos ver o que dá espero que esteja, espero até que a gente esteja errado e o Brasil com bicho mais do que seis ouros.
1: Sim, que seja uma Olimpíada histórica o Brasil como está parecendo que, que será, sempre que a gente fez a gente fez algumas vezes essas projeções aqui, já falou com gente que fez outras projeções e os números meio que caminham para isso né? E, assim, pela primeira vez o Brasil chegar a 20 medalhas no, nos Jogos Olímpicos, é uma projeção pés no chão, não é há... Projeção exagerada, se a gente quisesse aqui, dá para falar com uma projeção de 40 medalhas, mas daí seria é, irreal, para não dizer surreal, mas dá para imaginar uma, uma projeção com 40 medalhas, como dá para também ser pessimista e imaginar que o Brasil não vai passar de 10 medalhas porque deu tudo errado, mas não vai dar tudo errado, a gente está vendo as coisas, apesar da pandemia meio que seguem o rumo natural do esporte, né? Assim, o esporte não virou de cabeça para baixo com a pandemia, apesar de muita gente ficar sem treinar, apesar de muita gente ficar sem competir. É, as competições de outros esportes, ou outras competições que a gente vem vendo nos últimos meses, mostram que a Olimpíada deve seguir o seu caminho normal, assim, não teremos é, surpresas tão absurdas, qualquer Olimpíada tem surpresa, qualquer Olimpíada tem zebra, assim como qualquer campeonato, mas me parece que o Brasil caminha para uma boa Olimpíada. É isso que a gente começa a ver a partir de amanhã, depois de amanhã, sexta-feira, sábado, e assim vamos até os próximos dias.
0: É isso, Guilherme? Isso, acho que. Com certeza as Olimpíadas vão ter, para o Brasil vai, vai ser cheia de surpresas, que nem são todas as Olimpíadas, não né? por causa da pandemia. A gente vai ter muitas surpresas, muitas positivas e muitas negativas. Eu acho que o importante é na balança a gente ter mais surpresas positivas que negativas. Porque eu tenho certeza que muitos favoritos do Brasil não vão ganhar medalha, assim como muitos favoritos do mundo inteiro não vão ganhar medalha, assim como muitos favoritos vão cumprir o favoritismo. E assim como alguns que não, não estão entre os favoritos, que a gente aqui está falando pouco, vão ganhar medalhas. Acho que isso é o mais legal do esporte, né? Sim. Se eu acertar todas as projeções, não vai ter graça nenhuma. O legal é você acompanhar sem saber quem vai ganhar, que é sempre emocionante. Então, acho que é isso. Acho que é torcer para a gente ter mais surpresas positivas que negativas nessa Olimpíada e que a gente bata o recorde de total de medalhas, pelo menos. Talvez o recorde de ouros, talvez a melhor posição no quadro de medalhas, né que é um 13º lugar. Mas acho que esse total de medalhas é um recorde bem plausível.
1: Boa, boa, Gui. para encerrar, eu falei lá no início que a gente ia falar no
0: final, vai ter Olimpíada, Gui? Olha, eu acho que quando os ouvintes já, já estiverem <risos> ouvindo aqui o podcast, já vai estar tá tendo Olimpíada. Já ter, faltam... tá tendo,
1: tá tendo é, Olimpíada. Eu adoro a expressão
0: tá faltam... tendo. <risos> Faltam algumas horas, então acho que vai ter Olimpíada, espero que ela ocorra da melhor maneira possível. A gente tem noticiado bastante também os casos de Covid que acontecem tanto com os atletas na Vila é, Olímpica como com as pessoas ligadas às Olimpíadas. Esses casos já estão chegando perto dos 100, quando a gente está gravando, com certeza vão aumentar muito, não hum. tem o que fazer, é uma pandemia. É, qualquer coisa, qualquer descuido aqui já tem muita gente contaminada, se fossem para cancelar a Olimpíada, que cancelasse há alguns meses atrás, em janeiro, no fim do ano passado, que seria uma atitude até que daria para entender. Agora, cancelar a Olimpíada agora, ou chegando perto dela, não, não tem cabimento nenhum. Agora é ver e torcer para a gente ter o menor número de problemas possíveis, o menor número de casos, e que se, tem, se a gente tenha um número grande de casos, que não seja nenhum caso sério. A Sim. gente, em Tóquio, aqui nessa terça-feira, a gente teve... 1.300 novos casos, que é um número gigantesco perto do que a gente tinha aqui na cidade, mas esse aumento ainda não é por causa da, da Olimpíada, esse aumento já vinha acontecendo antes das pessoas ligadas aos Jogos Olímpicos começarem a chegar, e tivemos duas mortes nessa terça-feira por coronavírus aqui em Tóquio, o que é um número grande para eles, por incrível que pareça, a maior metrópole do país, uma das maiores do mundo, ter duas mortes de Covid é um número grande. Então a gente torce para que seja uma Olimpíada tranquila com relação a isso, que se a gente tenha casos, que esses casos não virem surtos, que esses surtos não peguem na população japonesa, que não estava muito afim de ter essa Olimpíada, espero que a gente, a, a gente quando, como eu digo, é, a gente Olimpíada, assim, atrapalhe o menos possível a vida do, dos japoneses e que não tenha casos graves nem com atletas, nem com pessoas ligadas às Olimpíadas. Acho que esse é um ponto importante para a gente acompanhar. E o Grupo Globo, né? O G. Globo, a Globo Esporte TV, tem noticiado bastante os casos, porque Olimpíadas também não são só as flores, não são só os atletas, mas a gente vai comentar também os resultados, esperar recordes, esperar grandes desempenhos, porque as Olimpíadas são históricas e elas finalmente chegaram, né?
1: Ah, chegaram, chegaram, chegaram. É isso, belo resumo. Eu fico com as suas palavras. Nada que eu consiga dizer aqui. É, será melhor que esse resumo final seu? Talvez só o, o, o lema do COI, o COI ter mudado o lema é, nessa véspera de, de abertura de jogos, o mais forte, mais alto, mais rápido, agora é o mais forte, mais alto, mais rápido e juntos, né é, eu acho que é, diz muito sobre a mensagem que a gente quer passar nessa Olimpíada, apesar de a gente não conseguir ter contato com as pessoas... Apesar de a gente não ter mais abraços, beijos por aí, como a gente gostaria de, de ver, apesar de tudo, apesar de não ter torcida, eu espero que seja tudo sob muita segurança, que os japoneses estejam seguros aqui, porque a gente está visitando a casa deles e eles estão nos tratando muito bem, então eu espero que a partir de hoje tudo dê muito certo nessas Olimpíadas, que a gente consiga só trazer coisas positivas, apesar de dos pesares que a gente vai ter que noticiar também. Então, Gui, obrigado por esses 105 programas que antecederam os Jogos Olímpicos de Tóquio. A partir de agora, o Rumo ao Pódio vai ser diário, vai ser aqui de Tóquio e já vai ser dentro das Olimpíadas Japonesas de 2021. Gui, obrigado. Grande abraço, mesmo à distância. Nos vemos em breve, pessoalmente. É, e com um pouco mais de liberdade, mas também estaremos aqui reunidos no Rumo ao Pódio nas próximas edições. Valeu, obrigado de novo, um grande abraço.
0: Valeu, Marcelo. Sempre é um prazer fazer o podcast com você. E agora vai ser um prazer todos os dias a partir do início das Olimpíadas, São Canaguado Valeu, Marcelo. Um abraço para todo mundo. Boa, Gui,
1: se cuida aí. É isso, gente, o Rumo ao Pódio é uma produção minha de Guilherme Costa, tem edição de Maurício Mota, Bruno Palaminha e Pedro Suay, de coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE, ge.globo.br Rumo ao Pódio ou nos agregadores de podcasts favoritos, os da sua escolha. Muito obrigado novamente pela companhia. Até... Daqui a pouco, até sexta-feira Até esta semana Até o início dos Jogos Olímpicos Tchau, tchau, saudações olímpicas